0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündemi programıyla huzurlarınızdayız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün de Mustafa Büyük Ateş Bey ile beraber bütün bir yılın değerlendirmesini yapacağız inşallah. 2017 yılında. 2017 yılı başlamasıyla, devamıyla çok ilginç bir yıl oldu. Yani şöyle hafızama baktığımda ve notlarıma baktığımda, İnanılmaz şeyler yaşanmış. Beklentileriyle, gerçekleşenleriyle. Burada ben bir soruyla başlayayım müsaade ederseniz. 2017 yılında ortaya çıkan tablo nedir? Ama burada bir e, yönlendirme yapacağım müsaadenizle. Yapacağınız değerlendirmeler sizin karakter analizinizle alakalı ipuçları verecek bize. Eğer pozitif değerlendirmeler yaparsanız, olumsuzları unutan pozitif bir insan olduğunuz. negatif değerlendirmeler yaparsanız, Bu da sizin geriye yönelik, sadece negatifleri hatırladığınız gibi bir şey var. Burada bir yönlendirme yaparak başlıyorum. Öyle lütfen, hoş geldiniz. Teşekkür
1: ederim bu yönlendirme için. Negatiften başlama endişesi (gülüyor) (gülüyor) taşıyordum genel olarak. İnşallah pozitiften başlıyor olacağız. Geldiğimiz şu yıl sonu itibariyle bugün geriye dönüp baktığımızda o kadar enteresan, ve sürpriz sayılabilecek, beklenmedik, daha önce yaşanmamış birçok olay yaşadık. Özellikle e, siyasi içerikli olup ama doğrudan ekonomiyi etkileyen, ekonomiyi hedefleyen. Ve geldiğimiz bugün itibariyle rakamlara bakınca bunun üzerinden Allah'a şükür e, aşmışız, iyi bir noktaya gelmişiz. Benim önlemde benim <gülüyor> etkisi
0: altındasın şu an farkındayım. Müsaade edersen birkaç rakam bahsedelim Yani gerçi henüz daha yıl kapanmadı. Yani ilerleyen saatlerde uluslararası piyasalardaki gelişmelerin işte dövize etkisi olacak? Türk lirasının karşılığında ama öz itibariyle artık piyasa kapanmış kabul edelim. Baktığımızda bir yıl içerisinde işte özellikle paranın ile alakalı bir ülkede kalıp kalmaması, yatırımcının o ülkenin yatırım araçlarına güvenmesiyle alakalı en önemli göstergelerden bir tanesi borsa. Borsa İstanbul'a baktığımızda şu an tarih rekorlardayız. Yani tarihinin en üst seviyelerindeyiz ve yıllık performansı yaklaşık %47 gibi bir artışla kapandı. Gerçi diyeceksin daha önceki yani geçen seneki kapanışta işte e, Temmuz 2016'da yaşanan o menfur hadisenin darbe girişiminin etkisiyle daha önceki rekorlarından aşağı gelmişti. Ama biz e, yılları bu anlamda bir performans değerlendirmesi olarak baktığımızda yüzde kırk bir artış var dolarda çok enteresan bir yıl yaşadık yani bizim açımızdan e, önemli ipuçları var orada ama nihayetine baktığımızda uçtan uca yüzde yedilik bir artış var euro bu anlamda dolara karşı değer kazandığı için performansı gayet iyi euro yatırımcılarının sevindiren bir görüntü var yüzde yirmi euro dolar paritesine baktığımızda ki euronun performansı buradan geliyor yaklaşık yüzde on bir artış var euro lehine Altın yatırımcılar açısından baktığımızda %12'lik bir performans var başından Bugüne geldiğimizde petrola kim yatırım yapıyor bizi dinleyenlerden bilmiyorum ama adettendir. İşte finansla alakalı, rakamlarla alakalı bir şey bahsediğinde petrol fiyatlarından da bahsedilir. Biz de önemli bir petrol tüketicisiyiz, ithalatçıyız aynı zamanda. %16.5 gibi bir oranımız var e, petrol fiyatlarının artışı. bundan hep artışı, hiç azalan yok yani. Bu anlamda baktığımızda e, yani hangisi aşağı geldi diye baktığımızda hiçbir tanesi aşağı gelmemiş. Döviz sepetine baktığımızda da yani bir dolar bir euronun toplamının ikiye bölünmesinde yüzde on dört nokta dörtlük bir artış var. Rakamlar da böyle. Şimdi bu çerçevede o negatif mi pozitif mi karakter analizine bir daha devam edelim. Böyle lütfen.
1: Ee, negatif mi pozitif mi ee, dalgalanmaların yüksek olduğu bir yıl oldu. Ee, tüm bu saydığımız rakamların e, çerçevesinde indi çıktı. Ee, bu, bir dönem mesela dolarla ilgili bu kurlar e, dövizli satmak için iyi bir e, oran, iyi bir fiyat dendi. Bir takım insanlar sattılar. Daha sonra dolar daha da artacak dendi. Hatırlayacak olursak yaşadığımız e, Amerika'daki davalar...
0: Evet. Bir tane daha var Bir Dağ tane, var. Derken bir tane yani daha var Sanki arkası gelecekmiş gibi İnşallah arkası <gülüyor> i̇nşallah da gelmesin gelmesi Bir gelmez. hayal kırıklığı olarak orada kalsın Evet. Onlar açısından bizim açımızdan
1: Sonra da. sürpriz bir şekilde Vizelerle ilgili büyük Amerikan Büyükelçiliğinin Türkiye'de aldığı bir karar Büyükelçinin sanıyorum Son gününde veya son haftasında Böyle bir karar açıklanmıştı O ciddi bir travma etkisi yarattı e, bunların hepsini yastık.
0: bilinçli olarak yapılmış ataklar olarak mı düşünüyorsunuz? Ha, Çünkü sadece onlarla kalmadı. Yani bizim e, özellikle uluslararası ilişkiler anlamında gerçekten çok renkli bir yıl yaşadık. Ve bunların hepsinin yansımasında baktığımızda ekonomik olarak bize ciddi yansımalar olmuş. Yani nedir diye baktığımda özellikle körfez bölgesiyle olan ilişkilerimiz bir ara bizim önemli kaynak girişlerimiz körfez bölgesiyle evet. gelmekteydi. ...en önemlisi de işte Suudi, Suudi Arabistan İşte Mısır'la başlayan süreçte arkasından işte Suriye'deki koalisyonumuz bir anlamda beraber hareket etmemiz ...sonra o bozuldu, bir saflaşma oluştu, Türkiye-Katar bir araya geldi. Suudi Arabistan diğer Arap ülkeleriyle beraber, Körfez bölgesindeki işte Arap Emirlikleri ve Mısır'la beraber... ...Türkiye'ye karşı açık değil ama... Katar üzerinden. Katar üzerinden e, bir e, ayar geldi. Bunların hepsini düşündüğümüzde... ...bunlar Türkiye'ye doğrudan yapılmış bilinçli ataklar mıydı sizce?
1: Hepsini bir araya koyduğumuz zaman... ...cevabı evet diye görünüyor. Çünkü bu kadar peş peşe... E, ...daha önceden yaşanmamış olaylar olması... ...bunu teyit ediyor. E, peş peşe geldi. Bu doğrudan... E, ...tabii bunun... Hem, ...hem ekonomiye yansıdı... ...hem de ekonominin... ...geleceğine yönelik insanların moralini bozan olabildiğince e, ihtiyatlı, önlerindeki fırsata rağmen ihtiyatlı davranma ihtiyacı doğuran, yatırımlarını bekleten, alıp satmaktan vazgeçiren bir süreç yaşadık. Bugüne kadar bu şekilde geldik. Son hafta ise e, yine sürpriz bir takım şeylerle e, lehe döndü bu sefer de.
0: Yani acelecilik hastalığına kapılmayalım. Evet. Yani lehe gibi görünen bir şey. Arkasından Yine ...başka ne, olabilir? ne olur? Zaten yani yıl dediğim sadece bir ölçme aracı. Yoksa hayat devam ediyor. Yani evet. dünden bugüne ya da işte pazarı pazartesine bağlayan gün bir şey olmayacak. Bizde bir şey değişmeyecek. Sadece ölçmek için kullanmış olduğumuz araçlardan bir tanesi. Şimdi bu anlamda baktığımızda yani gerçekten dün gelen o haber üzerine piyasalar coştu. Yani dövizde belirgin bir aşağı gelme oldu... Gerçi bugün tekrar bir e, yukarı doğru dönüş var. Ben onu şu şekilde yorumluyorum. Bilmiyorum hiç eder misiniz? Şimdi yıl sonunda dövizin daha yukarı gideceği düşüncesiyle pozisyon almış. Yani dövizdeki durumun aşağı değil de artıya çevirmiş olan genellikle bunlar finansal kuruluşlar ya da büyük parasal hacme sahip olan e, kuruluşlar. Bu beklenmedik vize sürprizinden dolayı aşağı gelişte sene sonundaki bilançoyu biraz daha istedikleri pozisyona getirmek için sanki bugün döviz yukarı gidiyor bir hissine kapıldım ben açıkçası. Yoksa dün geldiğimiz seviyeler gayet iyi seviyelerdi, moral düzeltici seviyelerdi. Hala o seviyedeyiz. Yani iki ülke arasındaki problemin çözülmüş olması ya da en azından bir tanıma kavuşmuş olmasının getirmiş olduğu avantaj biraz sene sonu bilanço düzeltme niyetleriyle ...hafiften yukarıya doğru itiliyor gibi geldi bana. Önümüzdeki hafta... ...yeni yılın ilk mesai günlerinden itibaren... ...bence bu olumlu havanın... E, ...yansımalarını göreceğiz gibi... ...bir his var, bilmiyorum. Bana iştirak eder misiniz?
1: Ben de katılıyorum bu... ...düşüncenize. Çünkü... E, ...384 gibi bir... ...beklenti oluşmuştu. Merkez Bankası'nda... ...böyle bir beklenti... ...açıklaması vardı. Anket sonucunda... ...anket sonucunda böyle bir beklenti... ...açıklaması vardı. E, şu da var, tam emin olamıyorum ama bilançolarla ilgili kur, bugünün kurumu çünkü cumartesi ve pazar uluslararası piyasalarda işlem devam edecek. Ama sanıyorum e, bugünkü kur e, diye düşünüyorum onu. E, yarın bir gün biraz daha piya, uluslararası piyasalarla
0: belki aşağıya girecek. buradaki bizim kendi piyasamızın kapanış kuru orada ana belirleyici olacak yani. evet. Günün ilerleyen saatlerinde özellikle Amerika'nın kapanışı ile alakalı Türkiye etkileyecek kuru olmaz çünkü her banka ya da her e, ticari kuruluş artık bugün piyasanın kapanış kurundan esas alacaktır. Herhalde gece bir sürpriz beklemiyorsunuz değil mi? Yani şu an 3.79 olan kuru e, 3'e düşürecek ya da 4'e çıkaracak bir şey beklemiyorsunuz gece de?
1: Beklemiyoruz evet. İnşallah. O zaman. Ne yani kadar tatil.
0: Bu şeyde bu kurlar üzerinden yani. Kaçtır? 377, 78, 79, oralarda bir yerde yıl sonunu kapatmış olacağız. Yani günlerleyen saatlerinde evet. çok sürpriz bir şey olmaz ise şahit. Evet, şeye baktığımızda e, genel rakamlara baktığımızda burada ekonominin ne tarafa doğru gittiği açısından önemli göstergeler var. Biz her hafta burada e, içeride ekonominin nasıl gittiğini gösteren özellikle istatistik kurumu yayınlamış olduğu istatistiklere. Artı Merkez Bankası'nın kendisinin yapmış olduğu çalışmaların sonundaki rakamları değerlendiriyoruz. Geçen hafta da oldukça yoğun dataların açıklandığı, hatta bu dataları yıllık olarak değerlendirme imkanı veren yayınlamalar oldu. Bunların en temel özelliklerinden bir tanesi de güven endeksleri, sektörel ve ekonomik güven endeksi. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımızda, bir de 2016 ile birlikte değerlendirdiğimizde, e, ekonominin genel gidişatı ile alakalı, ekonomi genel endeksi yani beklentilerle alakalı baktığımızda e, 2016'nın sonunda 12. ayda 89.5 olan endeks şu an 95.0 yani tam 95'te. Arada bir yerde bu 106'ya kadar çıkmış. O aradaki yer neresi? Özellikle Haziran-Temmuz dönemi yani 2017'nin Haziran-Temmuz döneminde. Bu sadece ekonomi e, güven endeksinde değil, tüketici güven endeksinde de, reel kesim güven endeksinde de, hizmet sektörü de, perakende sektöründe ve inşaat sektöründeki bütün güven endekslerine baktığımızda Haziran 2017'de bir şey olmuş. Ne olmuş diye sorduğumda benim ilk aklıma gelen kredi garanti Fonu'ydı, ile piyasaların o sıkışmışlığını, özellikle finans sektörünün bu teminatlandırma noktasındaki iştahı ile reel sektörün teminat oluşturmadaki imkansızlığı, fili imkansızlığı yan yana geldiğinde o dönemde kredi garanti fonunun bir kurtarıcı simit olarak devreye girmesi var. Bugünlerde en fazla tartışılan konulardan bir tanesi kredi garanti fonu geçici bir çözüm müydü? Yoksa bu, bundan sonraki süreçte ekonominin belli bir tarafa doğru akmasında İhtiyaç duyulduğunda kullanılabilecek ve geliştirilebilecek bir araç mıydı diye tartışmalar var. Ama bir gerçek onlar tartışma kısmı. Bir gerçek var ki kredi garanti fonunun devreye girdiği dönemde bütün endekslerde ciddi bir yükseliş ortaya çıkmış. Bu açıdan baktığımızda bunların e, ara dönemdeki bu yükseliş şimdi yavaş yavaş biraz dengeye oturuyor. Yani her yukarı giden hareketin biraz piyasa ifadesiyle kullanacağım. Bir düzeltmesi gelir. Yani yukarıda gitse, aşağıda gitse çok ani hareketlerde onu düzelten bir hareket muhakkak gelir. Burada bizim geçen sene sonu itibariyle endekslerin genelinde görmüş olduğumuz o çerçeveyi kredi garanti fonunun devreye girmesiyle piyasanın daha olumlu bakmasıyla yukarı gitmesi şu anki düzeltme hareketi mi yoksa biraz daha aşağı gelir mi? Yani 2018'de ne bekliyorsunuz? Türkçe o. Bu kadar uzattım cümleyi ama
1: 2018 e, 2017'den daha iyi olur diye bekliyorum.
0: Temenni mi yoksa bir rakamlara dayanarak mı söyleyebiliriz?
1: E, ağırlıklı olarak temenni çünkü rakamların gidişatını sürpriz e, çıkışlar sürpriz hareketler etkiliyor. Kredi garantifonu olumlu bir etkisini ciddi biçimde gördük. Siz de detaylı olarak açıkladınız. Bunun e, devam edeceği kısmı e, Kredi Garanti Fonu ile birlikte devam edeceği öngörülüyor. Bunun e, Kredi Garanti Fonu öncesinde bakıldığı zaman finans sektöründe de bir karamsarlık vardı. Bu onun aşılmasına da e, neden oldu. Bugün rastladığım bir şey vardı. Banka karlarıyla ilgili ilk 11 aylık karın 45 milyar gibi bir seviyeye ulaştı. Bu daha önceki rakamlarla bakıldığında 35'ti sanıyorum. E, ...finans sektörünü de hem real sektörü hem de finans sektörünü olumlu yönde etkilemiş.
0: Kesinlikle etkilemiştir. Eğer kredi garanti fonu devreye girmemiş olsaydı muhtemelen şu an banka bilançolarındaki takibe intikal etmiş olan rakamlarda ciddi bir artış olacaktı. Artı bu tetikleyen bir süreç. Yani bir olumsuzluk başladığı zaman ki maalesef özellikle finans sektörü ve para piyasaları bu anlamda inanılmaz... Ee, olumsuz tetikleyicilerden etkilen yapı. Olumluya hemen tepki vermiyor. Olumsuza hemen tepki veriyor. Özellikle e, reel sektörde belli işletmelerin, belli sektörlerin belli firmaların sıkıntıya girebileceğine dair bir konuşma böyle domino etkisi yapıyor. Herkes bir şeyi devirmeye başlıyor. Aman bir an önce ben devreye gireyim. Aman bir an önce ben alacağımı tahsil edeyim derken normal şartlarda sıkıntıya girmeyecek bir yapıyı sıkıntıya sokabilir hale geliyor. Onun için kredi garant fonunun psikolojiyi düzeltme anlamında, yani sadece piyasayı likidli anlamında rahatlatma noktasında değil, psikolojik olarak da düzeltme noktasında çok ciddi etkisinin olduğunu düşünüyorum. Onun içindir ki geçici olması değil, bunun bir şekilde ekonominin ihtiyaç duyduğu temel unsurlar göz önüne alınarak, yeniden yeniden geliştirilerek ...ortaya konması gereken bir unsur olarak duruyor. Bunu şey gibi de düşünebiliriz. Şimdi biz uluslararası anlamda... ...parasal genişleme yaptığımızda... ...yani dünyanın her tarafında... ...parası kabul edilen bir dolar, bir euro gibi değiliz. Biz parasal genişleme yaptığımızda... ...buradaki etki... ...her tarafa yayılmıyor. Bizdeki işte kredi garanti fonu gibi... ...mevcut işleyen çarka... ...gerçekten işleyen çarka... ...verilecek sular tulumbağa aktılan su gibi oranın çalışmasını, o çarkın dönmesini sağlıyor. Aksi takdirde finans sektörünün psikolojisi bozulduğunda bu hemen reel sektöre yansıyor. reel sektöre yansıdığında da işte en sonu gelip insanların işsiz kalması ve o istenen, oynanan oyunun e, semeresini vermesi gibi bir şey çıkar ortaya. Temennimiz bu anlamda e, yeni ürünlerle, yeni araçlarla bu sürecin iyi yönetilmesi bundan sonraki Dönemde de reel sektörün ihtiyaç duyduğu gerçekten yatırıma yönelik tüketime yönelik değil gerçekten yatırıma yönelik ekonominin çarklarını işletecek motorunu çalıştıracak desteklerin olması noktasında benzer adımlar bütün hızıyla devam ederler. Bu vesileyle o işi düşünmüş o işi hayata geçirmiş kararını almış çünkü bunlar evet. karar almasında riskli şeyler herkesin yüreği bunu kaldırmayabilir. Yani siz bütün ekonominin bir anlamda bütün yükünü üzerinize alıyorsunuz. Her ne kadar o da %7 gibi bir şey yapsa da bir oran olsa da bunlar psikolojik sınırlar olan oranlar. Siz kalkıyorsunuz böyle bir kararla ekonominin olabilecek ilave darbelerini önlemiş oluyorsunuz. O anlamda fevkalade önemli. Peki. Devam edelim biraz şeye. Yani buradaki özellikle bu endeksler kısmındaki hususa biraz devam edelim. Çünkü burası önemli bir gösterge. Yani az önce o söylemiş olduğum o düzeltme hareketinin e, nerede tamamlanacağı, bundan sonraki süreçte ne olacağı noktasında biz netice itibariyle reel sektörün içerisinde yer alan insanlarız. Finans sektöründe bir ayağımız, geçmiş deneyimimizden dolayı. Şu anda reel sektörün içerisinde farklı firmalarda, farklı sektörlerde insanlarla temas halindeyiz. İster buna danışmanlık tarafı değil, ister yönetim tarafı değil, ister koçluk tarafı değil. Buna
1: şu, Bu açıklamalara katkıda bulunma açısından veya şöyle sorsak, bu kredi garanti fonunun devletin real sektörün arkasında durduğunu net bir şekilde göstermesi olarak da... Bütün al, ekonominin arkasında durduğu diye yorumlamak lazım. Evet. yani Şimdi burada
0: finans sektörünü de kurtarmış oluyorsunuz. Finansı siz?
1: da kurtarmış oluyor. Ee, bu geleceğe yönelik olarak da benzer şeylerde devletin e, belli bir sektör de olabilir, tüm ekonomide olabilir... ...arkasında duruyor diyebiliriz. Daha önceki şeylerde şöyle bir yaklaşım da vardı... ...özellikle batı ülkelerinde... ...müdahale etmeyin... S- ...sıkıntılı olan batsın... ...kalan sağlar bizimdir... ...yeni firmalar, yeni sektörler... ...açığa çıkar diye ama... ...2008 krizinden sonra da... ...batı ülkelerinde de gördüğümüz... ...her e- devlet... ...her ulus kendi ekonomisini... ...değerini... E- ...muhafaza etmeye odaklanıyor... Burada e, kredi garanti fonu da e, dediğiniz gibi doğrudan ihtiyaç olan yere tam ihtiyaç olan yere ilacın veya desteğin zerk edilmesi sonucu bugünü, e, bugüne kadar geldik ve e, iyi bir dönem geçirdik.
0: Orada benim bizzat yaşamış olduğum bir hadise var. 2009'u zannedersem yani öncesi var. Bir 2007'de yaşadığımız şey. 2007'de biliyorsunuz Türkiye ekonomisinde çok ciddi bir hareketlik vardı. Bizde o dönemde yurtdışı bankalarla yoğun görüşmelerimiz var. Yurtdışında işte Türk ekonomisini ve bankacılığından bahsederken özellikle İngiltere'de şunu unutmuyorum bir banka siz henüz liberal kapitalist ekonomi mantığını bile anlamış değilsiniz diye böyle sert bir giriş yapmıştı. Niye dediğimizde 2001 yılında o e, el konulan 20 küsür tane banka vardı ya. Evet. Onlarla alakalı iddiası şuydu e, liberal ekonomi böyle batanın Elinden tutmak, devletin bütün borçtan üstlenmesi, onun yönetimini bünyesini alması ve tasfiyesini kendi eliyle yapmasının liberal ekonomi mantığı içerisinde doğru olmadığı, bizim orada devlet olarak ya da işte ülke olarak bu müdahaleyi yapmamamız gerektiği şey var. Aradan zaman geçti. 2008 işte sonu, 2009'un başındaki süreçte aynı bankacıyla işte Allah denk getirdi mi getiriyor. Aynı bankacılarla karşılaştığımızda ben şunu söyledim. O zaman... Atak sırası bize geçmişti. 2008-2009 başında bu e, Lehman Brothers krizinden evet. sonraki süreçte hiçbir İngiliz bankasının batmasına müsaade etmediler. İki tane bu morguç e, firması vardı. Northern Rock ve onun benzeri şu an isimler hatırlamıyorum. Ya da işte en büyük bankalara RBS'in, işte Barclays'in. Onların e, sıkıntılı zamanlarında inanılmaz destek verdiler. Bu sefer ben sordum ama soruyu Hani liberal ekonomide bu anlamda bir müdahale olmazdı? Liberal ekonomide de olsa yani özellikle 1929'daki o büyük krizden sonra keynesyen ekonominin, keynesyen bakış açısının bir getirdiği bir e, alet edevat var. O da şu, böyle kendi hallerine bırak, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler düşüncesiyle hiçbir ekonomiyi yönetemezsiniz. Devletin varlığını bir şekilde ya var olduğunu arka tarafta kurallarıyla hissettirecek ya da gerektiğinde ortaya çıkıp müdahale edecek. İşte gördük 2009 krizinde Amerika'da, İngiltere'de, dünyanın her tarafında özellikle bu parasal genişlemelerin hepsi ekonomiyi kurtarmak için övünerek söyledikleri liberal ekonominin işte dokunulmazlığının hepsinin göz ardı edildiği, Kendilerini ayakta tutabilmek için Amerika'da tamam küçük küçük bir sürü banka battı ama nihayetinde dev bankalardan hiçbir tanesine başına bir şey getirmediler. Lehman hariç Lehman'da öyle tahmin ediyorum ki başka bir hesaplaşma vardı yani uluslararası böyle parası bulan işte Rus oligarkların ya da dünyanın muhtelif yerlerinden Çin, Hind, belki de Türkiye'den de. ...böyle para zengin insanların oynadığı oyunlara bir noktaya koymak için yapılmış olan bir hareket gibi geldi.
1: Evet, ağlama sesleri e, Amerika dışından daha çok geldi Lehmanla ilgili.
0: E, tabii ki bütün yükü sadece Lehman da değildi. Yani Lehman da tabi uzantı olarak baktığımızda <gülüyor> bu Morgan krizinin faturasını Amerika ödemedi. Morgan krizinin onların işte önce varlıklı insanlara verilen, ondan sonra da işte bu rating firmalarının gerçek yüzünde orada gördük aslında. Hayatta o borcu ödemeyecek, işsiz herhangi bir güvencesi olmayan insanlara verilen kredilere 3A notu vererek bunun karşılığında borçlanma aracı çıkarıyorsunuz ve bu borçlanma aracı bütün dünyaya satıyorsunuz siz. Dolayısıyla Amerika'nın oynamış olduğu ki finans sektörünün en temel özelliklerinden bir tanesi budur. Sadece finans sektöründe değil aslında baktığımızda şu Hollywood filmlerinde seyretmiş olduğumuz insan tipi başarılı insan tipinde de benzer şeyler var. İşte hep böyle Hedefine ulaşmış olan insanları anlatıyorlar. Arkada enkaz var. Binlerce, milyonlarca, yüz milyonlarca insan da o tarif edilen yöntemde başarısız olmuş olan insanlar onları hiç sunmazlar. Sunduklar hep böyle e, yani yüz kişiden, bin kişiden bir tane ortaya çıkmış kişi ki onu da e, baktığımızda özellikle büyük firmalara baktığımızda yani onların da bir planını bir sunuş biçimi, bir yıldız çıkarma operasyonu olduğunu görüyorsun. Neyse konuyu dağıtmayalım.
1: E, gerizgahta bahsettiniz. Pozitif bir algı oluşturarak herkesi e, pozitife yönlendiriyor adamlar diyebilir miyiz? Öyle.
0: Pozitif algıyı oluşturuyor. Ve o yaşam tarzının, o standartların olmazsa olmazını bize hissettiriyorlar. Yani bu şekilde yaşamazsanız, bu şekilde başarılı, bu şekilde olmazsanız sizi... Başarılı da saymayacağız. Belki bir anlamda insan bile saymayacağız diyor olabilirler. Bilinçaltımızda bunlar var. Yani bilinçaltımızda özellikle mesela sokağa çıktığımızda insan tipi ne kadar birbirine benziyor. Biz biraz farklıyız o anlamda. Baktığınızda bizim kendi o yani e, İslam kültürünün etkisi var. Genel anlamda bir çerçeve var ama. Genel resme baktığımızda herkes tek tornadan çıkmış gibi. Özellikle gençler tarafına baktığımızda. Ya bu moda denen hadisenin tek tipleştirme noktasında inanılmaz bir etkisi var. Bunların hepsi işte o bilinçaltına gelen mesajlardan. Yani böyle olursanız başarılı olursunuz, böyle olursanız mutlu olursunuz. Böyle olursanız siz işte dünya vatandaşı olursunuz en haricinde. Biz yine ekonomiye dönelim istersen. Şimdi bugünlerde reel sektördeki genel yaklaşımlarda benim gözlemim şu. Yani çok arizi problemi yönetsel ve finansal problemleri olmayan, Geçmişten gelen bu anlamda sıkıntı yaşamayan işletmelerde bir heyecan, bir kapasite artışı, bir piyasasını kaybettiği zaman yeni piyasa bulma isteği, böyle hareketler görüyorum. Yani benim şahit olduğum, işte özellikle Orta Anadolu'ya her hafta gittiğimiz için oradaki farklı firmalarla farklı işletmeler, herkes son derece iştahlı. Tek problem tahsilatlarla alakalı insanların zihninde biraz piyasadaki şu an, ...para kıtlığı ile alakalı böyle bir hadise var. Gözleminizi alayım.
1: piyasa e, da para kıtlığı var. Evet, e, tahsilatla ilgili endişeler var. Sipariş tarafına bakıldığında... E, ...siparişlerde gerileme yok. Peki, e, bazı firmalarla konuştuğumuz zaman... ...bir komşum, tekstilci, e, iplik üreticisi firma... Onunla özellikle reel sektörde, kendi sektörünüzde ne oluyor diye konuştuğum zaman, sipariş azalması var mı 2016'ya göre? Hayır yok. E, tahsilat sıkıntısı var mı? Hayır yok. E, peki, e, işte durumu ortalığı biliyorsunuz. E, cümlesiyle başlayan her şey pozitif yönde olmasına rağmen böyle bir şey var. E, i̇nşallah 2018'de, Gerçekte adamlar siparişini alıyorsa, tahsilatını yapıyorsa bir sıkıntı olmayacak demektir. Ama bu psikolojik etkisiyle ödemelerin geciktiği bazı sektörlerde de gecikme ve sıkıntılar yaşanıyor.
0: Yaşamakla beraber bir düzeltici faktör görüyorum ben son dönemlerde. Özellikle kiracı olarak belli yerlerde bulunan işletmeler ya da şahısların, Geçmişte karnesi iyi olan, ödeme ahlakı yerinde olan insanların, özellikle kira artış taleplerini, yani kira artışı yapmayalım taleplerinin herkesin pozitif yaklaştığını gördüm ben. Evet. Enteresan bir e, durum. Yani eğer ödeme ahlakında bir problem yoksa, o karnesi düzgünse, insanların bu dönemdeki bu sıkışıklığın, yani ben e, tabii ki isterim kirayı arttırmak. Fakat şu anki ekonomik şartları biliyorsunuz. Karlar iyice daraldı, marjlar iyice daraldı. Eğer sizin açınızdan bir sıkıntısı yoksa ben kirayı arttırmak istemiyorum. Eğer kirayı arttırırsanız bana müsaade edin. O noktaya bile gelmeksizin yani insanların... Mi? Evet, devam edebilirsiniz. Biz de bu şeyi görüyoruz. Piyasadaki bu şartları görüyoruz. Bu çok enteresan bir hadise. İnsanların iyimser bir şekilde, umutlu bir şekilde birbirine yaklaşması... Evet, şu an yaşanan konjonktürel bir sıkıntı... Ben sizin ödeme tarafınızda herhangi bir sıkıntı görmedim ama yaşadığınızın da farkındayım. Bundan sonraki süreçte bir olumsuzluk yaşamayacağınızı inanıyorum. Devam edin mesajı. Bu çok önemli bir hadise. Aslında bunu ekonominin bütün ajanlarının, yani ajan derken burada olumsuz anlamda bir ajan sorayım. Yani oyuncularının hepsinin benimsemesi bizim bu yaşadığımız daralmayı çok net hızlı bir şekilde aşmamıza vesile olacaktır yani herkesin birbirine bu anlamda Tabii burada niyet çok önemli eğer karşı tarafın niyeti o karni meselesi de zaten orada devreye giriyor bu çerçevede baktığımızda özellikle yani 2018'de devreden beklentilerle alakalı bir kere gerçek olan bir hadise var 2016'nın sonuyla 2017'nin sonu arasında çok belirgin bir fark var zaten bunun ekonomik büyümede de yansımasını görmüşüz yani her çeyrekte 5, 7, 8 neyse ortalaması 7'ye gelecektir. haneli büyümemiz de oldu. Dolayısıyla bunları dikkate aldığımızda özellikle bu dönemde işletmelerin işte finans yönetiminde, ilişki yönetiminde, işi geliştirmede, geleceğe nasıl bakması gerekir konusunda biraz bir yorum yapalım mı? Yani burada çünkü önemli yani yılın bitmesinin tek başına bir anlamı yok. Devam ediyor hayat. Bu sadece bir ölçme birimi. Yeni dönemde özellikle daralan alanlarda ya da işte karların düştüğü ortamda işletmelerin işte maliyetleri kısmak için eleman mı çıkarsınlar? işte bazı işleri terkmesinler yoksa bu dönemler asıl gösterge olarak, turun sol kağıdı olarak sahip oldukları değerlere dört elle sarılıp onların üzerine Bina ederek daha fazla eğitimle, daha fazla e, gayretle yeni stratejilere hazırlasınlar? Yani bu konudaki sizin gözleminiz ne?
1: Yeni stratejilere, yeni pazarlara odaklanmak en doğru hareket. Bunu Anadolu'daki firmalarda da görüyoruz. Yani bir tarafta daralma varsa hızlı bir şekilde adapte olup yeni pazarlar arıyorlar. E, turizm sektörü mesela, onu da önemli bir sektör. 2000 17 beklentilerin üzerinde gayet iyi geçti. Ama bakıldığı zaman e, mesela yine Anadolu'da e, her hafta gittiğimiz Konya'yı ele alırsak daha önce Batı ülkelerinden, Uzakdoğu'dan yoğun turist çeken bölgeler şimdi e, Pakistan, İran ve Orta Doğu'dan turist çekmeye başlamış. Hatta enteresan bir şekilde gelenler alışveriş için alışveriş merkezlerine oteller tarafından ...yönlendiriliyor, bu iyi bir şey... ...bununla birlikte yine batı ülkelerinden de... ...bu hafta yoğun olarak... ...şeye de yansıdı... ...artık batı ülkelerinden de... ...hatta Almanya'dan özellikle... ...bu şeylerin... ...turizm şirketlerini organize ettiği... ...şeyin ötesinde... ...birey olarak Almanların... ...şeye ciddi biçimde Antalya... ...turistik seyahatlere... ...başladıklarını da görüyoruz...
0: Şimdi tabi turizmle bir gelişme var onlarla alakalı dün bayağı gülerek okudum bir şey söyleyeceğim.
1: Ondan önce şeyi bu üretim sektörünü konuşalım mı? Çünkü 2018'de özellikle e, üretim tarafında, sanayi tarafında yatırımların daha fazla artması bekleniyor. Hatta buna yönelik makinalara yönelik de e, hibe de içeren devletin bir takım küçük ve KOBİ dediğimiz işletmelere. Tamam ona yönelik... girelim. Burada
0: Almanya mevzunun önemli Hı. bir şey çünkü bizim dış ticaret istatistiklerine baktığımızda Enteresandır. En fazla ihracat yaptığımız ve en fazla ithalat yaptığımız ülke sıralamasında Almanya var. Yani bir adım öncesinde işte siyasi gerekçelerle, siyasi gerekçeler derken yani olumsuzluk değil seçilmek için, insanları geniş kitleleri etkilemek için herkes kendine bir strateji belirliyor. O dönemde de makbul olan neydi? İşte yaşlanan Avrupa insanının özellikle bizim gibi ülkelerden gelen göçmenlere karşı oluşmuş negatif havayı, Siyaseten kendi lehlerine çekmek için bir Türkiye karşıtlığı söylemi vardı. İşte geçtiğimiz haftalarda gördünüz Almanya'da, Hollanda'da Türkiye ile alakalı biz ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. Yani bunu ısıtalım bir problemimiz yok arada kaldığımız yerden başlayalım hatta hızlandıralım. Yansımasına baktığınızda ki yani orada kesilmediğin aslında buradan görüyoruz. Dış ticarette ithalatı da da en fazla yaptığımız ülke Almanya. ...ben parantezi kapattım, siz devam edin ama bu, bu arada ben bir... Artış da var. ...Kars'la evet. alakalı bir şey anlatacağım, ee, çok enteresan, dün okuduğumda bayağı bir gülmüştüm.
1: Ee, artış da var çünkü AB ciddi biçimde toparlıyor, o toparlamanın bize... E, ...onlarla ticaretimizi pozitif yönde etkilediğinde net olarak görüyoruz.
0: Şimdi az önce sana negatif yaklaşma diye döndüm ama <gülüyor> kendim bu sefer negatif yaklaşacağım. Niye negatif yaklaşacağım? İhracatın ithalatı karşılama oranında geriye gelme var... ...yani biz ekonomimizi nasıl büyütecektik? Üreterek büyütecektik. Evet. Ürettiğimizi iç tüketimden ziyade... ...dünyaya satarak büyütecektik. Ama son dönemdeki gelişmeler... ...kurların o hızlı artışına rağmen... E, ...ihracatın ithalatla baktığımızda... ...karşılama oranında bir geriye düşüşümüz var. Yani 75'lerden 69'lara evet. bir gerileme var. O anlamda baktığımızda bizim... Oturup bir daha bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Özellikle ithal ettiklerimizle ihrac edileceklerimizi. Evet şu e, işletmeler tarafındaki paranteze devam edelim. Ya i̇şletmeler
1: tarafından devletin bu yönde teşvikleri de var. Ancak henüz bürokratik engeller açılıp e, tam istenen seviyede gelmiş değil. Dolayısıyla makina e, küçük ve orta boy işletmeler bu konuda iştahlı yeni e, yatırımlarına hmm devam etmek istiyorlar. Tabii bu teşviklerin de ilan edildiğinde hayata geçirilmesi süresinin hızlıca olması lazım. Eğer biraz bürokratik şey yavaş hareket edilirse bu sefer yapacağı yatırımı da teşvik bekliyorum diye geciktirebiliyor. Ama her gecikmenin önemli, faturası evet, var. Her gecikmenin faturası var.
0: yansıacak. Evet başka unsurlara yansıyacak. Onun için e, alınması gereken her karar, yani eğer bu bürokrattan çıkması gerekiyorsa, bürokratın siyasiden çıkması gerekiyorsa, siyasinin özel sektörün vermesi gereken kararsa özel sektörden bir an önce onların erteleme daha sonra başka taraflara yansıyor bir şekilde. Evet. Burada bir, bir husus var. Özellikle kaynak girişinde yani elhamdülillah hiçbir e, gerileme olmadı. Türkiye kaynak girişi bütün hızıyla devam ediyor yani. Gün yok ki gazetelere yansımış bir satın alma, bir birleşme bir ortaklık e, süreci olmamış olsun. Bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde 2018'le alakalı e, gelişmelerin e, bir e, lihe olacağını görüyoruz. Tabii bu arada e, siyasilerin gündeminde olan aslında bütün ekonominin gündeminde olan e, ülke vatandaşlarının gündeminde olan iki tane konu var. Birincisi bu taşırın işçileri mevzu. Bir de bu asgari ücret. Bugün asgari ücretle alakalı bildiğim kadarıyla henüz bir açıklama yapmadı ama bugün açıklama yapılacak diye biliyorum.
1: Bekleniyor ama biz gelirken henüz açıklama yapılmamıştı.
0: Evet. Ee, oradaki yaklaşım herhalde uzlaşma yönünde. Yani asgari ücretin evet. ne olması gerektiği konusunda bir mutabakat var. Bunları düşündüğümüzde, enflasyonu düşündüğümüzde, bütçelenen denen şeylerde sizin şahit olduğunuz firmalarda... Ortalama ücretlerdeki artış yüzdeleri hangi seviyelerdeydi? Hep yüzde on üzeri çünkü enflasyon şu an çifthaneli.
1: Ee, şimdi bu asgari ücretle ilgili olarak da daha önce asgari ücrete dayalı olarak e, işletmelere sağlanan teşvikler vardı. Onun bitmesiyle asgari ücretinde artıyor olması işletmelere yük oluşturacak diye bir e, şey vardı.
0: Evet yani orada e, tabii... Şimdi tarafların hepsinin memnun olması lazım. Evet. Ee, i̇şletme para kazanacak ki dönsün onu ödeyebilsin. Çalışan iyi bir zam alacak ki motivasyonu yerine gelsin. <gülüyor> yani kendi içerisinde bir e, muamma var. Burada ben yine ana rakamlara dönüyorum çünkü bunlar önemli göstergeler. Dikkat çeken iki unsur var. Bir tanesi tüketicilerin genel bakışı. Yani Hane halkının, sokaktaki insanın gelecekle alakalı beklentileri, bir de bunun en önemli yansımasının olduğu yer inşaat sektörüyle alakalı e, endeksler var. Bunlara baktığımızda yani tüketici güven endeksimiz geçen senenin üzerinde, yani geçen sene son itibariyle 60.4 imiş, şu an 65.1. İnşaat sektörüne baktığımızda geçen seneden daha iyi, ara dönemde yine bu kredi garanti fonu, kampanyalar... İşte özellikle emlak konutun yapmış olduğu kampanyalar sebebiyle ciddi bir hareketlenme olmuş idi. Şu an baktığımızda hem tüketici hem de inşaat sektöründe ki inşaat sektörü Türkiye'de önemli e, motorlardan bir tanesi. Bu çerçevede baktığımızda önümüzdeki dönemde insanların evet gelecekle alakalı benim herhangi bir endişem yok. İşimi kaybetmem, ekonomi iyi gider, hanenin gelirinde bir artış olur tasarruf eğilimi de en azından kötüye gitmez deyip inşaat sektöründe konut alımına yönelir mi? Ya da bankacılık sistemi konut almaya sağlayacak bir yaklaşım sergiler mi? Hatırlarsanız bir e, geçen hafta zikretmiştik zannedersem bankaların e, pozitif yaklaşmamasından dolayı %10 ciro kaybettik diye bir açıklama vardı. E, ismi biz de sakla. Ee, yine
1: bankalar, e, banka faiz oranları, e, finansman e, yükü makul hale gelirse en hızlı e, tetikleyici e, taraf orası olur. E, satılmaya baş. Çünkü banka kredileriyle ipotekli satışlarda e, yet- inşaat firmasına e, satıcıya e, tüm satış bedeli bir defa da gireceği için inşaatın ve e, yatırımların hızlanmasında çok hızlı etkisi oluyor. Şu anki durumda eğer bankalar uzak kaldığında şirket kendi imkanlarıyla özellikle de vadiye dayalı olarak satışlar devreye girince tabi istenen canlanma biraz şey kalıyor. Tabi bir oluşmuş bir portföyden de bahsediliyor. Önce bu portföyün hızca erilmesi de bekleniyor. Dileriz ki makul hale gelir. Tekrar bankaların inşaat sektörüne dolayısıyla konut kredilerine yaklaşımı biraz daha pozitif bir yönde gelişir. Ve orası da canlanır diye bekliyoruz. Tabii şu anki bankaların inşaat sektörü nedeniyle mevcut durum nedeniyle ilgisi sanayiye üretime kaymış durumda. Bu açıdan bakınca bunun da muhafaza edilmesi doğru olur. Veya ekonominin büyümesi açısından yararlı olur diye de düşünebiliriz.
0: Evet. Şimdi az önce anlatmadığım şu Kars'la alakalı haberi evet. söyleyeyim. O çok enteresan geldi. Kars daha önceki şeyde 3 ili yani şu anki 3 ili kapsayan Kars, Ardahan ve Iğdır'ı kapsayan benim memleketim olarak yani doğup büyüdüğüm en azından belli bir yaşa kadar yaşadığım yer orası. Dün haber şöyleydi. Ne oldu Kars'a bu ilgi nereden çıktı? Sebebi şu. Doğu Ekspresi'nin Nisan sonuna kadar bütün biletleri satılmış. Bilet Ohu. bulunamıyor. Ve belediye başkanına açıklama yapıyor. Diyor ki yani bizim bilmediğimiz ne oldu bu şehirde ki? <gülüyor> insanlar bu kadar böyle istekli ve iştahlı bir taraftan da yani yüzü güldüren ya da gülümseten bir şey var. yatırımlara devam ediyor. Müthiş işte o eski Ruslardan kalma taş evleri işte otellere dönüşüyor, butik otellere dönüşüyor. Kars'ın çevresindeki o tarihi ve özellikle tabiatla alakalı haliseler işte kışın çıldır günü donuyor üzerinden işte arabalar artık oralarda şov amaçlı gösteriler yapıyor çünkü bir buçuk iki metre kalınlığındaki buzun üzerinde her türlü atraksiyon yapılabiliyor dolayısıyla bu ilginin olması bir taraftan yüzleri güldürüyor ama bir taraftan da ya bizim görmediğimiz neyi gördü de bugüne kadar geçen sene ondan önceki sene ondan önceki sene hiç kimse ilgilenmezken birden herkes karşı ele hale geldi ...tabii burada tetikleyen bir mekanizma var özellikle insanların merakı. Yani kolay ulaşımı sağladığınızda ulaştırma kanalında elde edilmiş ciddi avantajların getirdiği yansımaları görüyorsunuz. Yani düne kadar hiç nüfusunda hatta artışı boş verin hala küçülmeye devam eden, hala göç vermeye başlayan şehir işte kapıların açılması, işte Bakü-Tiflis Kars hattının yani tren yolunun açılmış olması, yeni imkanların gelmesi, ekonomi birden canlandırıyor. Dolayısıyla zihinlerdeki bu dönüştürücü, büyük fikirlerin yani sessiz sedasız hayatımıza giriyor. ve Bir müddet sonra insanlar yani o büyük dönüşümü gözden kaçırarak sanki ekstra bir şey olmuş ya da bilmedikleri bir şey olmuş gibi görünüyor. Halbuki yıllardır devam eden bir gayret. Hem kapıların açılması, hem tren hattının oluşması artı şehrin Biraz da işte Ulaştırma Bakanlığı'nın da e, oradan olmasının da herhalde bir avantajı var. İyi tanıttılar ki e, Nisan sonuna kadar Doğa Ekspres'te yer yok. Yani düşünün bir e, 24 saatlik bir seyahatte eski usul tren şeyiyle her istasyonda durabiliyorsunuz. Zihninizde işte e, eski seyahatin tamamını canlandırabiliyorsunuz. Onun için sürpriz gelişmeler de bu şekilde yansıyabiliyor ekonomiye.
1: Kars'a gitmedim. Erzurum'da okudum ama bayağı merak ediyorum Kars'ta nasıl bir evet, yer diye. Yani.
0: Nisan'a kadar en azından trenle gidemezsiniz. Evet. Uçakta e, her gün uçak var yani bildiğim kadarıyla ...iki e, sefer var. Dolayısıyla eğer bir merak varsa bu vesileyle ben de gelmiş olurum. Evet.
1: İnşallah birlikte gideriz. Görüşmeler. Kars e, Kars deyince Kazdan da bahsedeceksiniz diye bekliyorum. <gülüyor>
0: Çünkü artık özellikle eee Kars'taki bu kaz ekonomisi artık Kars'ın üretmiş olduğu sayıyı çok aşmış vaziyette. Batı'da, işte başta Kayseri ve civar, Amasya, yani Kafkas kültürünün olduğu yerlerde, kazın beslendiği yerlerdeki kazlar, Kars'a gidip oradan İstanbul'a gelmeye başladı. oraya <gülüyor> Yani sadece e, Kars'ta sınırlı değil, bu kaz e, eti veya da kaz üzerine e, inşa edilmiş yemek kültürü, Başka ekonomileri de tetikler hale geldi. Diğer şehirlerde mesela kurtulmuş kaz şeyi yoktur. Kültürü çok fazla yoktur. Bu vesileyle herkese biraz tuzlu olmakla beraber ama o bölgenin soğunu yemiş bir ekonomiyi de bu vesileyle dillendirmiş olalım. Evet, yani 2017 böyle enteresan bir yıl oldu. Özellikle 2016'da başlayan Türkiye'nin aleyhine Dönük hareketlerin büyük bir dirayetle hem insanımızın hem yönetimin büyük bir dirayetiyle elhamdülillah ciddi bir ölçüde bertaraf edildiği gibi katlanarak büyüyerek geldi. Bu büyüme benim kanaatim 2018'de devam edecek. İnşallah. Yapsal problemlerimiz var. İşletmelerin kendilerini eski alışkanlıklarından çıkarıp yeni alışkanlıklarla yeni tekniklerle yapmaları gereken unsurlar var. Bu vesileler onların gözden geçirilmesi içindir diye ümit ediyorum. Yani sıkışınca çözüm üretiyorsunuz. Orada da psikolojik olarak tartışan insan rahat olduğu zaman mı daha inovatif oluyor yoksa sıkıştığı zaman mı daha o da bir tartışmalı mevzu. Ama böyle zamanlardaki özellikle <gülüyor> aksayan yönlerin daha net görülmesi, onlar üzerine kafa yorulması, onlar üzerinde insanların başka yerlerle karşılaştırarak bir kıyaslama yaparak kendilerine iyi gelecek olan şeyleri tespit etmeleri ve dönüşümlerini, değişimlerini yapmaları için birer vesile bu. Biz kendi yaşadığımız hadiseler var. İşletmelerin enteresan inovatif, kendi maliyetlerini aşağı çeken, öbür tarafta piyasa hakimiyetini artıran çok enteresan gelişmeleri hiç ummadığımız küçücük küçücük işletmelerde görebiliyoruz. Bunların daha bilinçli olarak yaygınlaştırılması icap eder diye düşünüyorum. Kapanış cümleleri kuralım. Senenin son programı bu. Evet. Ona göre e, herhalde dilek temennilerin ağırlıklı olacağı bir e, kapanış yapmamız, belki de sonunu dua ile bitirmemiz uygun düşer. Ne demek istersiniz bu son bölümde?
1: İnşallah 2018 hem e, İslam alemi için hem ülkemiz için ekonomi programı olduğu için ekonomik olarak daha iyi oldu, üretimin arttığı ekonomideki çalışanından şirket sahiplerine kadar herkesin, herkesi mutlu edecek iyi bir yıl olur inşallah. Duamız böyle
0: olsun. Bu duaya amindir. Bu arada bir eleştiri geldi. Bugün bir arkadaşla konuşurken akşam işte radyoda program var dediğimde ya şu başlığı değiştirin ya da ekonomiden bahsedin diyorlar. Ne oldu dedim. ...ekonomi dışında her şeyden bahsediyorsunuz. <gülüyor> Çok az, az ekonomiden bahsediyorsunuz. Başlığı ekonomi olup ama ekonomiden bahsedilmeyen... ...bazen psikolojiye giriyorsunuz, bazen sosyolojiye giriyorsunuz. Ben de şunu söyledim kendisi. Ekonomi öyle bir şey ki. Hepsinin yansıması. Evet. Yani ben eğer kendimi iyi hissediyorsam... ...çarşıya pazara çıktığımda... ...alışveriş yapma ...iştahım artıyor. Kendimi psikolojik olarak kötü hissediyorsam... ...gelecekle alakalı kaygılarım varsa... ...her şeye basıyorum. İşte ekonomiye yansıması onun için... Ekonominin sadece işte rakamlarla konuşulan istatistiksel bir şey olarak ki biz istatistikleri de kullanıyoruz burada aslında fazlasıyla. İstatistiksel bir şey olarak değerlendirdiğimizde zaten biraz da sıkıcı tarafı var. Yani ee, özellikle insanların biraz böyle anlamadığı rakamlara çok fazla girdiğinizde hemen radyoyu çevirebiliyorlar. Dolayısıyla yani bizim programı özellikle burada tutmaya çalışıyoruz. Yani biraz psikoloji olsun hem hane halkı bundan. Kendi zihnindeki bazı sorulara inşallah cevap verebiliyoruzdur. Onlara bulsun hem de işletmeler tarafında. Evet programın sonuna geldik yine. Ben kapatayım. Siz veda mesajı verin isterseniz. Erkam değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçülisan eylediksek affola. Bu yıl bu şekilde kapandı. İnşallah bu yılın önümüzdeki zamanın ve Önümüzdeki yılında İslam alemine, ekonomimize, ülkemize güzel şeylerin, güzel işlerin yapıldığı bir dönem olur. Sadece bu ölçüm aracı olarak kullandı.
1: İnşallah amin diyorum ben de bu duaya.
0: Hayırlı akşamlar.